0: à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Kana en aparté, le podcast qui fait le voyage Paris-Bruxelles-Tokyo en à peine plus d'une heure. Dans cette émission, il va être question du métier de mangaka mais pas seulement, car on a la chance d'accueillir un artiste japonais, auteur entre autres de Buster Kill ou de Toa's Ark, Monsieur Kenshiro Sakamoto. Cela fait bientôt 20 ans Oui 20 ans qu'il arpente les coulisses du manga au Japon Mais aussi en France Et avec son expérience Il est impossible de ne pas apprendre des choses à ses côtés Le rapport avec les tantos La conception d'un manga Ou la collaboration avec des assistants C'est ce que l'on vous propose dans cette émission assez exceptionnelle D'ailleurs vous allez l'entendre Les propos de Monsieur Sakamoto ont entièrement été doublés Pour plus de compréhension alors venez avec moi à Tempo, le nom des bureaux parisiens des éditions KANA pour une heure de passion, de discussion et de découverte. Je suis Maxime Bender, j'ai hâte de partager tout ça avec vous et avec nos invités, Yuki Takanami et bien sûr, Kenshiro Sakamoto. Pour nous éclairer aujourd'hui, Yuki Takanami, responsable éditorial aux éditions KANA. Bonjour Yuki.
1: Bonjour Maxime. L'acteur principal
0: de cette émission est là, Sakamoto Sensei. Bonjour à vous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ah oh bonjour. Est-ce qu'il y a des, des, des podcasts autour du manga au Japon ou des émissions de radio avec des mangakas comme ça
2: Et Pour, Pour moi, en, 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 en tout cas, c'est une première, première. Et, je et je suis bien stressé.
0: Et on remercie euh, l'interprète de Monsieur Sakamoto, Shoko Takahashi. Votre carrière, ça a été euh, vue de France des mangas comme Buster Kill, Pitch Black Ten, La Grande Aventure de Happy, et maintenant toise Arc, le livre euh, des animas. On est ravis de votre participation à cette émission, et on est aussi ravis d'avoir euh, un mangaka professionnel prêt à répondre à, à nos questions. Et la première des questions qu'on qu qu a, c'est sur le métier de mangaka. En France, un auteur de bande dessinée, est considéré comme un artiste, comme quelqu'un d'un peu, peu bohème, mais un mangaka donne parfois l'impression d'être plus proche du businessman, vous, vous 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 situez comment Même au Japon,
2: on peut tout à fait considérer les auteurs de manga comme des artistes, comme des artistes de bande dessinée, parce qu'on traite les auteurs avec beaucoup de respect. Par exemple, on ne se permet que très peu de les approcher de leur parler. Les mangakas sont souvent considérés comme des maîtres, avec tout le respect qu'on imagine derrière ce mot. Mais cette vision est en effet peut-être quelque chose de daté. Les choses changent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de supports comme les podcasts ici ou les réseaux sociaux qui permettent d'aborder plus facilement les mangakas. Et donc, j'ai l'impression que la relation a évolué, que le statut du manga change. Et que c'est sans doute devenu beaucoup plus décontracté et amical.
0: Et c'est quoi la réalité euh, du travail d'une journée d'un mangaka Par exemple, vous travaillez sur combien de projets en même temps
2: Alors, ceux qui travaillent énormément, ils passent leur journée entièrement assis à leur bureau. Dès qu'ils se réveillent, ils se mettent à travailler et ils continuent jusqu'à ce qu'ils se couchent. Et ça, je sais que c'est le type d'emploi du temps qui étonne toujours beaucoup en France. Mais vous savez, si on arrive à bien gérer son planning, on réussit malgré tout à bien organiser sa vie. Et de toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que pour vouloir devenir mangaka, il faut adorer dessiner. Il faut aimer passer son temps à faire ça. Donc bien souvent, on ne considère pas ça comme un travail puisqu'on y prend beaucoup de plaisir. Je dirais que mangaka, c'est plutôt 50% travail et 50% plaisir.
1: En vrai, côté éditeur, c'est la même chose.
2: <rire> et sinon, pour revenir à votre question, ça dépend vraiment de l'auteur du style. Certains mènent plusieurs séries de fronts et d'autres non. Il n'y a pas vraiment de règles. D'autant que c'est aussi selon le style graphique. Si c'est très détaillé ou non, le temps passé sur une planche change. Dans mon cas, l'an dernier, j'ai travaillé au maximum sur quatre séries en même temps. Mais c'est vraiment selon les périodes. Chacun s'organise euh, à son propre
3: rythme. Et euh,
1: du coup, je me demandais, euh, ça dépend aussi de, de, du rythme de publication de, du magazine dans lequel euh, l'auteur est publié, forcément. Et comme lui, il travaille beaucoup en, en numérique, j'ai l'impression, au Japon, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il qu a pu euh, euh, enchaîner quatre, quatre séries en même temps l'année passée
2: ça dépend vraiment du rythme de prépublication. Quand on travaille pour un magazine hebdomadaire, c'est vrai que le rythme est tellement intense qu'on ne peut pas travailler sur plusieurs projets. Avoir déjà une série, dans ce cas, c'est très dur. Mais moi, je travaille sur des mensuels, donc ça allait. En France, ces magazines de prépublication n'existent pas, donc je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais au Japon, il y a cette tradition de pré-publier les mangas dans des magazines. Donc cela a une influence, en effet.
0: Et vous avez... Un studio, un atelier, avec des assistants, on est, on est comme dans Bakuman, euh, à vos côtés
3: On peut dire que ce qu'on voit
2: dans Bakuman, c'est quelque chose qui appartient aujourd'hui au passé. De nos jours, la plupart des mangaka travaillent en numérique. Donc on peut, et beaucoup de mangaka travaillent effectivement avec cette organisation, collaborer avec des assistants à distance. Moi, par exemple, je ne suis plus dans une organisation où je fais venir mes assistants chez moi, où on travaille côte à côte. Maintenant, je dessine seul chez moi et je communique avec mes assistants par Internet. On échange en chat, tout simplement. Mais c'est vraiment le Covid qui a changé ce mode de travail. Comme on ne pouvait pas faire venir les assistants à l'atelier, on a commencé à s'essayer au distanciel. Et peu à peu, on y a pris goût et ça a bouleversé une partie de l'organisation travail.
1: Il euh, y a euh, effectivement ce, cette histoire de, de digitalisation, numérisation de la phase de, de création, on en entend parler, mais je me suis toujours demandé comment ils s'assuraient que euh, les, les fichiers euh, étaient toujours le, le fichier le plus à jour sur lequel euh, ils travaillaient. Du coup, je, je demande, je, je profite de l'occasion pour poser la question directement à, à un auteur.
2: Pour commencer, on upload sur un cloud tous les fichiers. Moi, j'applode au fur et à mesure, les assistants les récupèrent son Et c'est comme ça qu'on s'échange les données, en créant une sorte de point de ralliement en ligne, au lieu de faire des aertours en
3: direct.
2: Mais sinon, la majorité des mangaka travaillent sur le logiciel Clip Studio, et il y a une fonction de partage des fichiers, et je m'en sers beaucoup,
0: ça permet de gagner du temps. Ça fait partie des choses qui sont bien
3: dessus.
0: Mais c'est marrant parce qu'un cloud, des assistants, quatre séries en même temps, il y a un, quand même un petit côté un peu chef d'entreprise. <coupilés> oui, oui j'ai
2: vraiment tout fait pour ne pas me perdre <rire> au milieu de tout ça.
0: Hmm. J'ai cru entendre que vous aviez un assistant ou une assistante française aussi
2: Ah, c'est <tout> Alors oui, euh, cette fois-ci je travaillais avec les éditions Cana pour la publication en France de tout hasard et à un moment donné, comme les délais étaient très serrés j'ai eu besoin de recruter un assistant supplémentaire et il faut dire qu'en ce moment au Japon dans le milieu du manga c'est difficile de recruter des assistants parce qu'il en manque et qu'il n'y a pas tant de personnes que ça capables de maîtriser comme il faut les outils numériques et donc comme j'enseigne en France dans une école, Human Academy j'ai pensé à les anciens élèves que j'ai eus et il y en avait une qui avait terminé son cursus et qui vit actuellement au Japon. On était resté en contact, et comme on échangeait de temps en temps, j'ai pensé à elle et je lui ai proposé ce rôle qu'elle a accepté avec grand plaisir. Je ne lui ai pas demandé d'effectuer des missions trop complexes. Je lui ai notamment confié des boulots de finition, et si j'ai pu terminer le dernier tome de Tohazark dans les temps, c'est grâce à elle. Et je dirais que Toazark qu est par conséquent une vraie collaboration franco-japonaise. Parce que c'est publié dans une maison d'édition française. Mais même du côté de la création, il y a une coopération entre les Français et les Japonais. Cette œuvre est le vrai fruit du lien entre les cultures.
0: Chez Kana, vous vous interrogez de plus en plus sur la possibilité de, de, de faire comme ça euh, des créations avec des auteurs japonais directement euh, pour la France
1: bah Oui, ça effectivement, on se pose le, de plus en plus la question. Il y, a, il y a plusieurs concurrents qui font déjà ça. Et, euh, et donc c'est effectivement une des pistes qu'on qu explore chez Kana. Euh, mais voilà, c'est une des pistes. Donc euh, effectivement, on développe ça, mais on, en parallèle de, de la collaboration avec les auteurs euh, français, mais aussi européens.
0: Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de lecteurs qui ont, qu ont, qu ont laissé des questions pour euh, vous. La première est celle de Jairo. Jairo vous demande, monsieur Sakamoto, si vous deviez décrire votre travail avec une seule phrase, laquelle ça serait oh. Ah, yeah. D'ailleurs, si vous deviez euh, partir sur une île déserte là, pendant, euh, pendant deux mois avec, euh, avec des mangas, par exemple, vous prendriez quoi Mes mangas <rire> <rire> vous, vous, vous relisez vos œuvres Beaucoup d'auteurs n'aiment pas forcément euh, retrouver leurs œuvres comme ça. Ah oui, vraiment
2: En fait, je fais des mangas que j'aurais envie de lire. Donc, ça m'arrive de les relire et ça me fait rire, ça me fait pleurer. Et oui, j'adore ça.
0: Vous avez relu Buster Kill récemment, par exemple
2: ah oui, j'ai relu récemment Buster Kill, parce que très régulièrement les lecteurs me demandent de faire des illustrations de Buster Kill, donc j'ai besoin de le relire pour bien me rappeler des personnages, de leur caractère design et de montrer à cette époque-là. Ouais.
1: Euh, cette fois-ci, quand on a su qu'on allait retravailler avec euh, Sakamoto Sensei, euh, nous aussi, l'équipe Kana, on s'est dit oh, il faut qu'on relise Buster Kill pour se remémorer, pour pouvoir bien faire la promo de la série euh, quand, euh, quand on va publier sa, sa, sa nouvelle série.
0: <rire> et, et Yuki, chez Kana aussi, vous arrive donc de, de relire des, des anciennes séries pour trouver des idées, de l'inspiration pour la promo Là, tu, tu disais pour Buster Kill, et ça vous arrive en général sur d'autres mangas ah oui,
1: oui, ça euh, régulièrement, euh, on, on reprend des, des, des volumes dans, dans notre bibliothèque pour, pour se remémorer parce que forcément, euh, après euh, 30 ans d'histoire, non pas 30 ans, <rire> 25 ans d'histoire, il y a des choses qui, qui deviennent un peu euh, lointaines, et donc euh, oui, ouais, régulièrement, euh, on, on relit et puis on reparle euh, entre nous euh, dans l'équipe euh, de, des séries.
0: Parlons un peu de, de Toa's Arc. on a parfois l'impression dans ce manga que vous êtes inspiré d'œuvres classiques de peintures européennes on va penser par exemple un peu à l'affichiste tchèque, Alphonse Mucha l'art nouveau, l'art européen c'est quelque chose qui, qui vous plaît qui vous intéresse ou c'était spécifiquement pour ce manga Mmh. Euh, euh, Toazark
2: est inspiré de l'Arche de Noé qui est une histoire issue de la Bible donc je suis allé chercher de l'inspiration dans les peintures européennes c'est vrai que d'habitude je lis beaucoup de mangas et je pas beaucoup l'occasion de regarder ce genre de choses mais pour ce titre, j'ai étudié un peu la Bible et les peintures religieuses qui décrivent l'univers de l'Arche de Noé et c'est vrai que lorsque l'on prend le temps de les regarder attentivement c'est vraiment magnifique alors j'ai essayé de revisiter de réinterpréter et je suis allé pêcher des idées dans tout ça.
0: Bon, on vous parle de, de Toazark mais je vous propose maintenant de vous faire euh, le résumé complet de, de l'œuvre. arc Toa's c'est arc, avant tout l'histoire d'un jeune garçon, Toa, qui vit dans un univers fantastique. Il parcourt le monde avec à ses côtés un livre étrange et un oiseau qui l'aide tout autant. Ce grimoire, c'est en réalité l'arche de Noé qui est utilisé pour sceller des âmes maléfiques, les animas. Quant au volatile, c'est Joker, un anima qui peut s'incarner ou fusionner avec un objet ou un être vivant pour pouvoir utiliser ses pouvoirs au maximum. Toa est donc un chasseur d'anima. Il doit tous les retrouver pour les remettre dans l'arche. En attendant, pour faire le mal, ces derniers se nourrissent des souffrances des humains. On a vu plus sympa. Alors, avec l'aide de Joker, Toa les retrouve les uns après les autres. Et il les combat et les enferme dans son livre d'où il n'aurait jamais dû sortir. Son objectif ultime est double. Il souhaite retrouver les maîtres anima mais aussi sa sœur. Pandora qui est à l'origine de leur libération. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est qu elle-même elle possédée par le plus puissant d'entre eux. Toazark, c'est donc un manga en trois tomes intégralement disponible. On en parlait juste avant de faire le résumé. Il y a une autre question qui a été posée par euh, vos lecteurs hein, sur euh, les réseaux sociaux. Celle-ci nous vient de Cédric et ça tombe bien parce que euh, il vous a demandé d'où vous est venue cette envie de réadapter les légendes bibliques pour en faire un shonen d'aventure. Moi, dessiné.
2: Motomoto. Disons que <rire> après Buster Kill, j'avais eu l'idée de faire un manga où il était question de collectionner des animaux. Donc j'avais cette idée là. Mais juste avec ça, je n'ai pas réussi à construire un vrai scénario. Puis, petit à petit, je me suis dit que le concept de l'Arche de Noé pouvait être intéressant. C'est connu au Japon. Il y a même des livres d'images pour enfants avec l'Arche de Noé. Donc, j'ai mélangé les deux concepts. Et comme j'aime bien le genre Battle Fantasy, j'ai ajouté ce concept en plus, et c'est le mélange de ces trois idées qui a donné Toazar.
1: Oui, quand on parle de rassembler les animaux, on pense forcément à Pokémon. Du coup, euh, j'ai demandé s'il y avait un peu d'inspiration qui venait de là aussi.
3: Ah, Monsters, ça ça -que, Évidemment,
2: idées, oui, j'ai pensé aussi à Pokémon. En, en réalité, lorsqu'on est mangaka, et, et je n'exagerais pas en disant que c'est le cas de tous les, les mangakas, on rêve toujours d'avoir des adaptations les en jeu vidéo ou en animé. Donc je me suis dit que si les anima devaient être adaptés, ça aurait un petit côté Pokémon. Donc j'ai pensé au côté collection pour les anima en référence à Pokémon.
0: Et quand vous écrivez un scénario comme, euh, comme celui-ci, que vous mettez dans, dans un projet tel que, euh, que Toas Arc, qui est destiné d'abord à des lecteurs européens, quel genre de questions vous vous posez avant de commencer et pendant que vous le faites well, ah oui, ça c'est quelque chose
2: qu'on me demande assez souvent. Mais en réalité, je n'ai pas vraiment changé ma façon de faire parce que c'était spécifiquement destiné à un public français. Je sais que les lecteurs ici avaient apprécié le Storkill. donc j'avais suffisamment d'assurance pour faire toi de la même manière. Je n'ai donc pas changé de style ou quoi que ce soit d'autre. J'ai essayé de fonctionner librement, de ne pas théoriser quoi que ce soit, je suis simplement parti du principe France que les lecteurs français aimeraient au hasard comme ils ont aimé Buster Kiel.
1: Ceci étant dit, euh, on lui a fait quand même pas mal de remarques.
3: Et à moitié, à moitié là. Oui,
2: oui, oui. Je vous ai demandé de me faire toutes vos remarques et j'y répondu.
0: D'ailleurs, en, en créant un arc de, de trois tomes, hein, si je dis pas de bêtises, c'était l'objectif, vous avez euh, dû un petit peu euh, changer votre manière de travailler, par exemple, en ajoutant des flashbacks très vite, très tôt dans le manga ah,
3: c'est un peu
2: ça. J'ai vraiment dû travailler sur le rythme de narration, ne pas tirer en longueur, car comme c'est une histoire en trois tomes, je voulais vraiment montrer le plus de choses intéressantes possibles très vite. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les douze tomes de Buster Kill ont plutôt bien fonctionné. Donc j'ai étudié plus précisément le travail que j'avais fait à l'époque et j'ai cherché tout ce qui fonctionnait bien dedans. Puis, naturellement, je l'ai mis dans ces trois premiers tomes de
3: tout hasard. Je
1: constate que Effectivement, trois tomes pour un auteur, ça doit être très court. Mais malgré tout, dans ton histoire, il y a beaucoup de, de, de personnages qui sont très euh, charismatiques, très euh, attrayants, attachants. Ça devait être sans doute un exercice difficile. Comment euh, il a, a s'en est pris pour, pour 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 réaliser
3: ça à vrai
2: dire, ce n'est pas quelque chose qui m'a préoccupé. Je n'ai pas trop réfléchi. Enfin, je plaisante. Je réfléchis quand même un peu. Ce que j'ai fait, c'est mettre dans les trois premiers tomes tout ce que j'aimais. C'est vrai que j'ai mis dans cette série tout le savoir-faire acquis avec Buster Kill. Mais plus encore, j'ai mis des personnages que j'avais envie de dessiner. Donc, Toa, mais aussi G, les animaux et les personnages très caractéristiques du shonen d'aventure, les personnages féminins, les personnages qui peuvent devenir des rivaux et toute cette galaxie de personnages que j'aime beaucoup. Et je n'ai pas eu de logique ou de réflexion pour ces trois premiers tomes qui sont vraiment le condensé d'une longue histoire. J'y ai surtout mis tout ce que moi j'aime.
1: C'est peut-être en étant le plus sincère et le plus, euh, plus droit, sans essayer de, de trop réfléchir que ça, que ça atteint directement le, le lecteur.
2: Oui, en effet,
0: sans artifice.
1: Et en tout cas, moi, ça m'a atteint direct au, au cœur.
0: D'ailleurs, c'est une collaboration franco-japonaise entre vous, Monsieur Sakamoto et les éditions Kana. Mais il y avait aussi avec vous un éditeur japonais en plus Ah, ça. Oui tout
2: à fait, tout à l'heure, je vous disais que je n'avais rien changé à ma façon de faire parce qu'on s'adresse à un public européen et j'ai même continué à travailler comme au Japon. Et donc, j'ai effectivement travaillé avec un Tanto, parce que dans le milieu du manga, il y a toujours cette place très importante du Tanto, parce qu'on crée les histoires ensemble, à deux. Kana étant une maison d'édition française, loin du Japon, j'ai voulu avoir un tonto auprès de moi. J'ai recruté alors un éditeur freelance, M. Matsuki, qui a longtemps travaillé avec Hiro Mashima, notamment
3: sur
2: Il a longtemps travaillé aux éditions Kodansha, Co mais comme il est devenu indépendant, je lui ai demandé de venir avec moi sur tout hasard. C'est quelqu'un que j'ai connu sur ma précédente œuvre, La Grande Aventure de Happy. J'ai donc plus m'atteler à la création de Tozark en étant confiant, ravi d'être bien entouré avec quelqu'un qui a une telle expérience.
0: Euh, justement, donc vous avez euh, conçu euh, ce manga en partie avec euh, Monsieur Matsuki. C'était quoi la teneur de vos échanges Qu'est-ce qui vous demandait de, de rectifier
2: dans un échange classique avec un tonto, cela commence par l'auteur qui propose ses idées et qui les présente à son éditeur. J'écrivais donc les grandes lignes de l'histoire et je lui proposais directement. Monsieur Matsuki, c'est quelqu'un de très calme, mais qui dit des choses très justes et qui n'hésite pas à dire quand il voit un problème. Et il l'a fait. Mais de manière générale, il me laissait bien progresser de mon côté. À chaque fois que je terminais un ému, je lui montrais et il me faisait ses commentaires. Il m'a notamment proposé d'approfondir certains personnages ou même sur certaines scènes, il m'a carrément demandé d'en couper des morceaux. À des moments où c'était un peu trop dense, un peu trop riche, il m'a aussi suggéré d'augmenter le nombre de pages, ou alors de scinder le récit en deux chapitres par exemple. Voilà la teneur des échanges. Et donc, le nombre total de pages a augmenté par rapport au projet de départ. Mais heureusement, les équipes des éditions KANA ont été compréhensives, donc on a pu s'arranger. C'est donc ce type de conseil qu'il m'a donné, et pour en revenir à Montanto, ce que j'apprécie chez lui, c'est que ses remarques sont toujours très justes, et quand je doute, euh, que je n'arrive pas à avancer, Monsieur Matsuki est très encourageant. Vous savez, quand on réalise seul ses planches, il y a toujours un instant de doute qui intervient. Et à ce moment-là, on ne sait plus si ce qu'on est en train de dessiner va dans le bon sens, va plaire. Et quand on ressent ce petit décalage, euh, ce n'est rarement qu'une illusion. Et avoir un avis extérieur, l'avis de M. Matsuki, ça me permet d'ajuster, d'avoir des certitudes. Au contraire, quand je suis sûr de moi, il renforce vraiment ma confiance. Le Tanto, c'est vraiment quelqu'un de très important dans l'intégralité du processus créatif d'un manga.
3: san
0: un bah justement, euh, effectivement, l'industrie du, du manga, c'est des histoires de, de binômes. Osamu Tezuka, Shichima Sakai, Akira Toriyama, Kazuiko Torishima, Urasawa, Nakasaki, et ainsi de suite. C'est quoi l'importance du tanto pour euh, vous en tant, que, en tant que mangaka dans l'industrie euh, du manga Est-ce que vous pouvez l'expliquer un peu plus euh, longuement euh, aux auditeurs
3: bah
2: pour prolonger, effectivement, quand un mangaka crée une œuvre, il ne regarde parfois que son nombril, et il ne sait pas toujours ce qui peut intéresser les lecteurs. Le Tonto, lui, apporte à ce moment-là un regard un peu plus objectif, et il sait ce qui fonctionne. Il a un œil plus global sur le marché du manga et de l'édition. Il nous partage alors cette vision qu'il a sur les tendances, et évidemment, parfois, il peut nous demander de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'aime pas dessiner. Et c'est là que le feeling entre mangaka et Tanto est très important. Par exemple, certains sont vraiment très autoritaires, et le mangaka doit alors avoir un mental assez fort pour tenir la route. Les auteurs peuvent alors être vite affectés par les retours des éditeurs, et dans l'industrie du manga, on dit souvent que le succès d'une œuvre dépend du Tanto. C'est donc un rôle vraiment très important, c'est important, le,
3: le partenaire vraiment... du mangaka.
0: Eh bien, je vous propose maintenant justement de revenir un petit peu et d'expliciter un peu plus le système de publication de manga au Japon. Vous l'avez entendu dans l'émission, le système de publication de manga au Japon est un peu différent et particulier. Et si les plus curieux des auditeurs savent très bien comment ça se passe, il est toujours bon de rappeler ce système si typique. Au Japon, il existe des magazines de prépublication de manga. Il s'agit bien souvent de livres très épais avec un papier de qualité très moyen et dedans au moins une quinzaine d'histoires. Certains sortent toutes les semaines, d'autres une à deux fois par mois. Ce rythme est très important car il dicte la charge de travail des mangaka. Ainsi, dans un magazine dit hebdomadaire, l'auteur a une semaine pour faire un chapitre d'une vingtaine de pages, tandis que sur un mensuel, il a une trentaine de jours pour réaliser une quarantaine de planches. Évidemment, chaque magazine a ses spécificités. Ainsi, certains laissent plus ou moins de liberté sur la pagination ou sur les délais, permettant même à l'artiste d'être absent pendant quelques numéros. Ils sont pour la plupart classés par cible éditoriale. Kodomo pour les enfants, Shonen pour les garçons, Shoujo pour les filles, ainsi que Josei et Sainen pour les adultes. Mais cela ne définit pas forcément le genre d'histoire qu'on trouve dedans, puisque la fantasy, la romance ou bien la science-fiction peuvent se retrouver dans toutes les classifications. En revanche, chaque magazine a une ligne éditoriale et un style assez clair pour que les lecteurs japonais puissent s'y retrouver. Enfin, ces magazines sont dirigés par une équipe éditoriale, avec un rédacteur en chef, des adjoints, des responsables et ces fameux tantos dont il est question dans cette émission. C'est avec eux directement que les mangas qu créent et dessinent les histoires que nous aimons tant. Après quelques chapitres prépubliés, le manga sort enfin en livre dit « Tankobon » dans un format très très proche de ce que vous connaissez ici, en Occident. Et histoire de se rajouter un peu de travail, le mangaka prend souvent le temps de corriger ses histoires entre la prépublication et la sortie en librairie du manga. Et autre question maintenant, issue des réseaux sociaux, celle-ci elle nous vient de Mouesi. Quelle est la partie que vous aimez le plus lors de la construction de vos mangas
3: c'est
2: peut-être au moment de la finition des pages. Le moment où je termine mon travail est peut-être ce qui me fait le plus plaisir. La création de mangas, c'est quelque chose de difficile. On commence par écrire les menus, puis on travaille avec nos assistants. Et le processus est difficile. Donc, quand on découvre les pages terminées, le dessin achevé, ça me fait vraiment très plaisir. C'est le moment où tous les efforts sont récompensés.
3: Nous,
1: euh, éditeurs, on n'est pas... Euh... Allez, on n'est pas créateur, on ne dessine pas euh, les planches, mais euh, on, on a comme tâche de, 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 de mettre en forme l'œuvre qui a été créée, d'en faire un bouquin. Et donc nous aussi, on a cet instant où euh, on reçoit le bouquin fini et qu'on qu le prend en main pour la première fois et on s'est dit, ça y est il est là. Et effectivement, ce sentiment d'accomplissement est assez satisfaisant.
0: Dans les mangas d'aventure, souvent il y a des, des étapes un peu, un peu classiques, un peu schématiques, notamment celle de l'entraînement avec le mentor. Est-ce que vous, vous avez eu la chance d'avoir un, un mentor dans, dans votre carrière
3: en réalité,
2: je n'ai pas eu de vraie expérience d'assistant. J'ai juste eu l'occasion de donner un coup de main à Eero Mashima, mais ça n'a duré que deux jours, donc en fait, je ne peux pas dire que j'ai été son
3: assistant.
2: Je n'ai par conséquent pas vraiment de maître auprès de qui j'ai fait mon apprentissage. Je suis quelqu'un d'autodidacte sur cet aspect-là, et c'est finalement mes assistants qui m'ont appris le plus
0: choses. On peut revenir justement sur vos débuts. Comment vous en êtes arrivé à devenir euh, mangaka, à aider quelques jours Monsieur Mashima et ainsi de suite Oui,
2: oui, alors, j'ai fait mes études à l'école Human Academy à Fukuoka pour devenir mangaka. Mais à la base, j'avais bien le rêve de devenir mangaka, mais je ne savais pas comment on en devenait. Cette idée d'orientation remonte au lycée, où mes professeurs me posaient des questions sur mon orientation. Je leur ai répondu que je voulais devenir mangaka. Et c'est à partir de là que j'ai découvert qu'il existait des écoles qui forment des dessinateurs de manga. Dans cette école, les professeurs sont dans un mangaka, et ce sont eux qui m'ont véritablement tout appris. Je ne connaissais même pas vraiment le concept de soumission de projet. Je ne savais pas qu'on pouvait leur apporter directement les projets,
3: etc.
2: J'ai donc appris ce processus à l'école et j'ai soumis mes projets aux maisons d'édition. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le magazine Comic Bonbon destiné aux plus jeunes lecteurs. Et c'est donc logiquement eux que je me suis tourné en premier. Ils ont vraiment eu de bons retours sur mes projets à l'époque. Donc, après mes études, je suis allé dans la capitale et j'ai participé au concours de jeunes auteurs de la maison d'édition qui produisait ce magazine. Et j'ai remporté un prix. Remporter un prix, c'est un marqueur très fort des débuts d'une carrière professionnelle. Et l'étape suivante, c'est la publication d'une série.
3: Mais
2: remporter un prix ne veut pas dire non plus qu'on est apte à être publié ou être capable de faire une série. En fait, ça montre une connaissance, mais ça ne garantit rien notamment parce que dans un magazine, il y a un nombre limité de séries. Il faut avoir une place libre pour les publier, il faut qu'un autre auteur termine son titre en cours. Donc pendant presque un an et demi, j'ai attendu en proposant des choses, en essayant de ne pas être découragé. Et à ce moment-là, je travaillais avec le tantôt de Hiro Mashima, parce qu'il travaillait dans ce magazine à
3: l'époque.
2: Et un jour, il m'a demandé si je pouvais dépanner et aller travailler juste une journée avec Hiromashima. À l'époque, il faisait rêve. J'ai évidemment dit oui avec plaisir, mais j'étais très très stressé. J'y suis allé, et à ce moment-là, il travaillait de manière traditionnelle, tout à la main. Ce qu'il m'a demandé ce jour-là, c'était de faire des aplats de noir. Et Hiromashima est quelqu'un d'extrêmement sympa, et ça s'est bien passé. C'était juste une journée, mais elle m'a beaucoup appris. C'était la première fois que j'étais dans un travail professionnel, et j'ai pu voir comment un vrai prof faisait une planche en direct. Un peu plus tard, je suis revenu l'aider une
3: autre journée, pour Monster Soul cette fois. une de quel euh, chapitre euh, il a aidé précisément Mais
2: je n'ai pas trop envie de spoiler. Je pense à ceux qui n'ont pas encore lu Rave. Mais j'ai travaillé sur le chapitre où un certain personnage meurt. Et à l'époque, je ne lisais pas les chapitres dans le magazine, mais uniquement les tomes reliés. Donc, je n'étais pas là dans l'histoire, et en plus, je n'imaginais pas que ce personnage puisse mourir. Je me suis rendu compte à un moment,
3: « Mais attendez,
2: ne, ne, ne me dites pas qu'il va mourir !» Et c'est donc en allant travailler dessus que je me suis fait spoiler. Donc, évidemment, ça a fait rire tout le monde à l'époque, même Mashima Sensei. Et puis, les assistants, notamment Yoshikawa, l'auteur de Corporal of Coputs, qui était assistant de Mashima Sensei à l'époque... Rien que pour cette anecdote, ça a été une journée mémorale.
0: On se rend compte aussi que le parcours pour devenir mangaka, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est un parcours qui est rempli d'obstacles. Combien de propositions de séries, combien d'échecs pour une réussite C'est un épisode qui
3: est un épisode, Toriyama Akira a débié un peu plus de 1000 livres.
2: Il y a une anecdote très connue, c'est Akira Toriyama qui disait qu'il avait fait mille feuilles de Nemu avant de pouvoir être publié Le plus important, c'est peut-être de ne pas se décourager malgré les échecs C'est vraiment extrêmement rare qu'un débutant réussisse dès son premier projet Il y a un peu de génie aussi dans tout ça mais il faut très souvent passer par des épreuves difficiles aux côtés de son tanto. Pour un mangaka débutant, travailler avec un tanto, c'est aussi très dur. Car ce sont des gens très stricts, très exigeants, mais aussi vraiment un passage obligé pour progresser. Pendant un an, j'ai donc beaucoup tâtonné pour pouvoir commencer à être publié. Mais je ne regrette rien, parce que c'était une période où j'ai beaucoup progressé. C'est vrai que devenir mangaka, c'est quelque chose qui paraît extrêmement difficile. Mais finalement, on peut presque dire la même chose de tous les métiers, non Un débutant ne peut jamais être aussi bon qu'un vétéran. Je pense qu'il faut se dire que cette période est comme une sorte d'entraînement. Aussi dur soit-il, plutôt que de mal le vivre, d'endurer ça comme
3: s'il s'agissait d'une torture sur le moment. Après, <fois>
0: Akira Toriyama c'était vraiment quelqu'un d'assez euh, spécial, il n'était pas un grand fan de manga à la base euh, et il manquait beaucoup de, de techniques, par exemple pour faire ses couleurs au début sur Dr Slump, il prenait les feutres euh, à encre à, à liquide qu'il cassait pour mélanger ses couleurs au pinceau. Ça
2: c'était une autre époque effectivement. Aujourd'hui, quand on veut se lancer dans la création de manga, on peut retrouver très vite toutes les techniques sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société de l'information. Mais j'ai d'autant plus de respect pour les gens comme Akira Toriyama, car c'est grâce à des pionniers comme lui qui ont fondé la base de l'industrie du manga, et que nous en sommes tous là. Et c'est grâce à des gens comme lui qu'on a autant d'outils pour le dessin
1: et
3: toutes
2: les méthodes qui vont avec. Euh,
1: justement parce que euh, l'information concernant la partie technique de la création du manga est devenue facile d'accès. Est-ce que, au contraire, on a l'impression de facilement pouvoir dessiner un manga et que ça devient justement un, un, un mur <rire> à
3: franchir yeah, Exactement,
2: et en un sens, c'est mieux ainsi. C'est bien de connaître son niveau réel le plus tôt possible, de se heurter à un mur et de connaître des échecs très tôt. Quand on croit qu'on est le meilleur en dessin dans une classe à la campagne, ça ne veut pas dire qu'au niveau national, on est très doué, parce qu'il y a des gens qui excellent encore plus. En ce qui me concerne, ça fait 16 ans que j'ai débuté ma carrière de manga -ca professionnel, et j'ai connu pas mal d'échecs. Mais c'est pas si mal, parce que si on les connaît assez tôt, on sait si on est en capacité de tenir le coup en cas d'échec. Donc, il vaut mieux s'en rendre compte le plus rapidement possible.
0: Parmi les réussites, en revanche, vous êtes devenu euh, professeur. Et ça, ce sont des choses que vous leur expliquez en classe Ah, oui, moi, D'accord, es bien.
3: Ah oui, bien sûr.
2: Je pense que je suis assez précieux comme enseignant parce que je n'ai pas connu que les aspects positifs de l'industrie du manga. J'ai connu des échecs et je les ai surmontés. Et je peux parler des choses que les personnes qui ont réussi immédiatement ne peuvent pas apprendre aux élèves. Il y a bien sûr des gens qui, dans ce milieu, rencontrent beaucoup de succès. Mais des auteurs comme Eshiro Oda qui a fait One Piece, c'est vraiment l'extrême pointe de l'iceberg. Il y a vraiment très peu de mangaka qui réussissent. Et donc oui,
3: je leur enseigne à quel point cette
2: industrie est difficile et à quoi ressemble le revers du rêve qui peut paraître attrayant. Et je demande bien aux étudiants s'ils sont prêts à affronter toutes ces épreuves, s'ils veulent quand même devenir mangaka dans ce milieu si compétitif et de bien réfléchir à tous les aspects du métier avant de devenir mangaka. Je pense que c'est aussi parce que j'enseigne cette réalité que je suis un bon
0: professeur. <rire> <laughs> On a parlé des évolutions euh, techniques, de l'accès à l'information, du fait de pouvoir travailler à distance. Et puis il y a autre chose qui, a, qui arrive et je voulais connaître un petit peu euh, quel est le regard d'un mangaka comme vous dessus. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive de plus en plus euh, dans le travail de tout le monde et j'imagine dans celui de mangaka.
3: Bonsoir,日本の業界でもすごくAIについてざわついてますけど、やっぱりイラスト <laughs> L'intelligence artificielle, c'est effectivement
2: quelque chose dont on parle beaucoup dans le monde du manga au Japon et c'est assez déstabilisant au premier abord. Parce que ça permet de faire une illustration en une seconde et ça permet de réaliser des choses qui, en analogique, nous prendraient beaucoup plus de temps et nous donneraient beaucoup de mal. Donc c'est assez terrifiant. Mais en même temps, il faut savoir vivre avec. Par exemple, au moment de la transition analogique-numérique, la même question se posait. À l'époque, j'avais même des images assez négatives du travail numérique. Mais une fois que j'ai commencé à vraiment m'en servir, à travailler avec, j'ai découvert tous ces avantages. Donc le plus important, c'est de mieux maîtriser l'outil, quel qu'il soit. Moi, je ne m'en sers pas encore, je connais mal le domaine, mais je me dis
3: que...
2: Qu'il faut que j'accepte cette idée de comité avec l'intelligence artificielle, car désormais, elle est bien présente et ne disparaîtra pas. Et je vous
3: dis tout ça sans avoir encore jamais touché à
1: une IA. une une expérience qui a été faite au Japon, où il y a un manga qui a été entièrement dessiné euh, par, euh, par une IA. Je ne sais pas si, euh, si euh, Kansun-sensei a, a, a vu ce manga.
2: Mais euh, Oui, je l'ai vu. Ça confirme d'ailleurs bien que les mangaka humains ont encore beaucoup de euh, temps devant eux. Euh, euh,
0: ça, c'est clair. Euh, pour finir cette émission, sur les réseaux sociaux, il y a une dernière question qui vous a été posée qui devrait peut-être vous faire sourire. Il y a Gareth qui avait une question pour vous et vous demande si vous aimeriez que Totsugeki Chicken soit un jour publié en France. Oh oui, oh oui.
2: J'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un manga qui a été pré-publié dans le magazine Comique Bonbon que je lisais quand j'étais enfant. Et j'ai mis dans cette œuvre tous les rêves que j'avais depuis mon enfance. Et ce titre a eu beaucoup de succès. Le magazine, lui, en avait moins. Mais à l'intérieur, mon manga était souvent à la première ou à la seconde place dans le classement de popularité. J'aimerais bien continuer à l'écrire parce que ce manga s'est interrompu à cause de la fin du magazine. Donc j'espère qu'un jour je pourrai reprendre cette série pour écrire la suite et pourquoi pas pour une maison d'édition hors du Japon. Et pourquoi pas les éditions Kana mais j'ai vraiment des idées jusqu'à la fin de l'histoire. Je sais déjà comment je pourrais terminer ce manga.
3: Ok, le message est reçu.
1: mais c'est
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Si euh, vous voulez euh, dire un dernier mot pour euh, tous les auditeurs euh, francophones qui nous écoutent. Oui, mon nom à j'ai pu faire tout hasard
2: grâce aux éditions KANA et je pense que j'ai réussi à faire une bonne
3: histoire. Je suis
2: vraiment très heureux que le public français aime les mangas et j'ai encore beaucoup d'idées pour prolonger tout
3: ça. Donc encore une fois, merci beaucoup.
0: Kenshiro Sakamoto, un grand merci d'être venu dans Kana en aparté. Merci beaucoup, Yuki.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, merci, merci d'avoir écouté cette émission de Kana en aparté. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller tendre une oreille vers les six premières émissions. Et si vous avez aimé cette heure passée ensemble, n'hésitez pas à mettre une note. Laissez un commentaire et à vous abonner ou à activer les notifications sur votre application podcast habituelle. Un grand merci à Amaury Détrose pour avoir prêté sa voix à Monsieur Sakamoto et à Shoko Takahashi pour avoir interprété ses propos. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Quant à Toisark, le manga est disponible partout en librairie et si ce n'est pas en rayon, demandez-les à votre libraire. Je vous dis à très bientôt.